0: Javi, es que no eres youtuber móvil. ni queriendo.
1: Bueno, sí, pero es que yo nunca quise, tío. O sea, yo, aquello de Groucho Marx. No tengo mucho interés en entrar en un club que me admita como <ríe> socio.
0: Que sepas que el otro día la gente dijo, del capítulo especial, que les gusta mucho más tu, tu despacho de ahora. Porque es como un despacho guay con una cinta con bolsos. Entonces es como que les no, gusta pues... mucho más tu despacho.
1: Da como, da como bastante más encanto. En realidad es una expropiación temporal del puesto de mi señora. Hasta que yo sea capaz de montarme el mío en mi sitio, que será cuando tenga un puto minuto en la vida, que no sé cuándo será, posiblemente en la próxima glaciación.
0: Bueno, está bien, ya has vivido tres, pues una más.
1: Correcto. Pues efectivamente, hasta a, la la cuarta a, siempre va, a la cuarta siempre va la vencida. Buenas a todos, hijos del metal y de la ciencia, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a una nueva hostia con la mano abierta en vuestro cerebro, a un nuevo episodio de Heavy Mental, a un nuevo lugar donde estimularos y olvidaros de esa triste vida que lleváis de drogodependencia y Telecinco.
0: Se podría, ah. considerar, ¿se podría considerar que la gente que nos escucha son drogodependientes. Sin son son mental, son heavy dependientes, ¿cómo sería esto?
1: Bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé no Son recuenkers,
0: ¿cómo es, sería es, esto, es, Javi? Es,
1: es simplemente posible que sean gente con un extraordinario criterio, que, que, que hay pocos, pero, pero, pero los, hay, los hay, los hay, sin duda alguna. Bienvenidos a los sospechosos habituales, ¿cómo estáis, Mike? ¿Cómo estás, Dave?
0: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? Qué tal... Yo sé que ahora llega tu época favorita del año, que es eh, la Navidad, sí. ¿qué tal lo vais llevando? Sí.
1: Pues fenomenal, o sea, es mi época está favorita de diferencia. Es, está poniendo ver, época, verde Grinch, verde verde Esa época, esa época y la erupción del Vesubio son mis momentos favoritos de la historia de la humanidad, sin duda alguna. Y la, la matanza en la Guayana también, de Jim Jones. Esos, esos momentos que atesoro en mi corazón.
2: Me encanta, me encanta este, este comienzo, Javi Porque acabas de, seguramente hacer un filtrado De toda la audiencia que ha entrado <risa> Ese sí, plate. Sí. Me acabo por de favor. cargar al 50% Gracias eso es, todos los que, todos los
1: que, eso es, todos los que venís aquí A hablar de Tamayo Y a hablar del Chocas y a hablar de iros todos a tomar por culo Todos los que queríais no que venís a
0: escuchar Un podcast heteropatriarcal Y tal, eh, os eso, podéis ir Os
1: podéis ir a tomar por culo Y cerrar bien la puerta cuando vayáis A la, a la, a la puta mierda, coño
0: bueno, Mike, redoble de tambor. Mira, mira, que hoy me lo he preparado, ¿eh? Ojo, eh, que viene preparado y es Me gusta más el uno, pero bueno. Trrr... Capítulo 051. Son los podcasts los nuevos rituales del sacrificio humano. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Yo aquí tengo una duda, como siempre, ¿Sí? eh, título, <risa> título, ¿vale? Sí. Está eh. bien dicho. ¿Son los podcasts los nuevos rituales de sacrificio humano? ¿O debería ser los nuevos rituales de sacrificios humanos? Esto me ha genera disonancia cognitiva, he de decir. No,
1: está perfectamente expresado en cualquiera de las dos maneras. O sea, sí. el, el, el ritual de sacrificio humano, además, de lo que hablaremos, es una larga tradición humana.
0: Ya, pero con... es que no dice eso, Javi. Dice los nuevos rituales de sacrificio humano.
1: Claro, es que el sacrificio humano es, es el ritual siempre. De hecho, ahora okay. la... a ver si Dave nos abre un poco la mente y nos expresa un poco y no... estas dudas que siempre tuvimos sobre los sacrificios humanos, estas cosas que siempre quisimos preguntar a nuestros padres, pero que, claro, no vas a ir a tu padre y le vas a preguntar, oye, papá, ¿y, y esto del sacrificio en la Mesoamérica? ¿Cómo qué tal? Y... No, no son cosas que comentas en. Con tu padre, así como a la hora de comer. Entonces hay que esperar a ser adulto para, para estas cosas. Dave, cuéntanos algo, cuéntanos un poquito. ¿qué, qué, de, de, ¿Cuándo llevamos estas moviditas de, de, de los rituales, los sacrificios humanos? Esto es algo más que películas malas de la Hammer. Eh, que tenemos una larga relación con el sacrificio humano. ¿Tú cómo lo ves?
2: Tenemos una larguísima relación, yo, estaba, yo me he estado leyendo cositas, evidentemente mi, mi conocimiento de sacrificio humano era muy limitado y lo sigue siendo, pero bueno, he leído, he, he leído bastantes cositas y tenemos una larga, una larga relación con los sacrificios humanos y por suerte eh, en la época en la que vivimos probablemente de toda la historia de la humanidad sea la que menos eh, vinculación con ellos hay, pero bueno. A ver, eh, sacrificio humano, empecemos por, la, por lo básico, ¿vale? Eh, digamos que los sacrificios humanos eh, en, en civilizaciones eh, pretéritas anteriores a la nuestra han estado siempre muy vinculadas pues, a diferentes cosas, como por ejemplo la creencia de que eh, Sacrificar a una persona, de hecho hay civilizaciones que sacrificaban niños principalmente, les daba una buena fortuna. ahora Luego, entra, luego entraremos en alguna peculiaridad de algunas civilizaciones que, que lo hacían, que estoy investigando. ¿no? Eh, buena fortuna, eh, otra tendría que ver con eh, preservar eh, las relaciones en el, en, el, en el más allá, es decir, eh, por ejemplo los egipcios ¿no? eh, que se enterraban con sus séquitos y soldados y demás para que de alguna forma se fueran con ellos al más allá. Eh, a, digamos, eh, a, eh, agradar o apaciguar eh, a los dioses, es otro de los, de los de por qué sacrificaban, ¿no? Ya sea a, agradarlos, ¿no? eh, Como por ejemplo, pues eh, la creencia que hay una tormenta o hay un tempestad, y para apaciguarlos de alguna forma hay que eh, sacrificar a un humano. Eh, también he encontrado que eh, se, eh, muchas veces están vinculados con el tema de la adivinación, el tema del futuro. Es decir. Eh, Asesinar a un, a un ser humano para utilizando, pues muchas veces, las entrañas y cosas así, de alguna forma llegar a, a adivinar el futuro. Eh, y luego es muy curioso, eh, bueno, leí también, además, hubo un, un, un bueno, un, escrito, un paper eh, de Michael Harner que lo que decía sí, básicamente.
1: super clásico sobre el consumo
2: de proteínas, canibalismo y cosas así. Exactamente, en la antropofagia,
0: es eh, súper curioso. Sobre proteínas humanas, que no se lo ha leído, claro que sí. Claro que
2: sí. Ah, ya, ya he escuchado, Javi, uh, clásico, clásico, lo que viene a ser el, el padrino eh,
1: eh, en los papers. Te voy, a enviar, te voy a enviar, Mike, te voy a enviar ese paper y la receta de Otis Tool para cocinar carne humana, porque alguna vez te ves en un apuro pero Otis, que sepas exactamente... Pero Otis no era el de
0: los ascensores.
1: También, también. Pero en su rato libres era. Tenía Com comía personas cosillas. Comía personas, sí. Pero con estilo, nada ah, de comer
0: Los aplastaba con el ascensor y luego se los, ¿no? Nah, ¿no?
1: No, Bueno, si quería hacer hamburguesas, sí, pero en realidad no, no todas las presentaciones. Bueno, un smash, smash,
2: smash, un smash Un
0: smash burger. Un min, un min's people, Las puso de moda. Oh,
2: entonces, Venga, hemos, cortado, hemos Antro... cortado Dave! Antro... Perdón, Dave. Da, da, antropofagia. O sea que, básicamente, eh, el, el, creo que eran los aztecas, ¿no? eh, que hubo una especie de, de teoría alrededor de ellos, porque el tema de la carne que tenían, pues la mujer era insuficiente y bueno se, se comían a otros humanos, básicamente. Mm. Eh, así que bueno, de hecho, eso ha sido un poco los, los los aztecas,
1: es, Ese es un paper fascinante, a pesar de que Mike no, no lo tuviera localizado. Seguro que por error, porque cae claramente. Bueno, vamos, lo conoce todo el
0: mundo. Todo el mundo se lo lee Exacto, en su casa vaya. todos los días. Claro que sí. los, los, Habla del los marca. Aztec,
1: los aztecas habían domesticado tres animales. Creo recordar que era el ajolote y el perro, y no recuerdo cuál era el otro. O sea, quiero decir que más el o menos. Pollo...
2: Estaba
1: Sí, un pollo, el pollo, no El
2: pato, el pato criollo El pato, el pato, el pato criollo.
1: criollo, efectivamente efectivamente Entonces digamos que más o menos eh, Ya estaba demostrado Que no era, no era por la historia Porque más o menos ya habían empezado a Lo que fíjate, claro los, los, los animales que domestican unas civilizaciones Y otras son completamente diferentes Pero, pero el concepto de la ganadería Estaba ya va, eh, hasta cierto punto desarrollado allí Es un paper fascinante Mike, echale un vistazo Creo que sale ¿Cómo se llama esta? Alba Carrillo
2: Oye,
0: te voy a decir una cosa, Creo, creo que han
2: hecho el cómic del PSOES.
0: Javi, te puedo decir una cosa. Ya sabes quién es Alba Carrillo. Con eso, yo este año ya he Yo no pero tengo si yo ni
1: estoy, estoy muy que conectado... es Carrillo, Yo estoy muy conectado a la, a, la, a, la, a, la, a la realidad popular y a la calle. Es que, que
0: salía con Alba Carrillo y el tío ese los... que estaba casado con cuatro a los, hijos. A los
1: monorquídicos.
0: Bueno, la que salía, sí. no. Realmente se ha liado ellos, pero bueno. ¿Ves? Pero Javi se ríe, sabe la historia. Muy bien, Javi. Veo que te estás, estás poco a poco profundizando en el poder del pop de Sálvame Deluxe. Muy bien, tío. Muy bien. Muy bien.
1: Venga, Dave, ignora, ignora a este,
2: este psicópata La y, gente y que me no está escuchando
0: en audio y no está viendo el vídeo, están viendo a David abriendo Google, poniendo el bacarrillo y flipar.
2: Tal cual, estoy así como, ¿what?
0: No, no, es que hoy ha salido en marca. Yo creo que por eso David de, este, Javi lo ha descubierto. Porque hoy en el marca mm. titulaban. Así fue la noche de pasión entre Alba Carrillo y Jorge Pérez. Y pone según el polígrafo de Sálvame. O sea, es que, es que fuentes, ese titular lo tiene todo. Las
2: fuentes
1: y la ciencia siempre siempre es nuestro problema.
2: Bueno, perdón. Pues, perdón. Eh, es, es, me, vamos, siento, vamos, me siento tan fuerísimo. Sí, no, es, <risa> o sea, aparte, aparte, o sea, aparte que yo me entero de estas mierdas, tío, eh, últimamente es como eh, tengo la, 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 la fiel creencia que si quiero estar al día en la actualidad no tengo que ver la tele ni las noticias, porque haces fenomenal. me busco otros no, no, medios. Lo haces
1: muy bien, lo haces muy bien, lo haces muy bien. Bueno, el no caso es, yo...
2: eh, el caso es, eh, pueblos o civilizaciones antiguas que hacían sacrificios humanos. Esto sí, clásicos, clásicos, pues los mayas, los mayas y, y los aztecas y los incas. Bueno, los incas son, eh, probablemente fueron los más eh, conocidos, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, de hecho los incas eh, hacían, hacían rituales de sacrificio sobre todo de niños eh, muy curioso eh, investigando, investigando un poquito más me, me sorprendió por ejemplo encontrar eh, en Tanzania el sacrificio de personas albinas es decir cuando eh, sí yo me quedé como eh, pues sí, cuando nacía una, una persona con pues ese ¿no? eh, albino un trastorno, el trastorno genético de la piel no eh, que, que nace sin pigmento por lo tanto en Tanzania cantaría que lo flipas y de alguna forma se consideraba buena suerte eh, bueno, pues, eh, sacrificar a esas personas lo cual no me, no me, bueno, de no hecho, me puedo imaginar con
1: con los albinos en África hay una larga tradición de, de carnaval. ¿no? Con... De todas maneras, sí, eh, 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 Mike, tú que estás conectado con el pueblo ¿no? como nosotros, que vivimos en nuestras torres de marfil y donde nos masturbamos pensando en, en transformadas de Fourier y cosas por el estilo. O sea, ¿qué cosa puede hacer pensar a alguien que va a Complacer a los dioses o va a tener mejor suerte si se carga un ser humano? O sea, ¿cuál es la lógica a tu juicio para, para llegar, dar ese salto mortal con triple ver, tirabuzón en el vacío? Yo creo que
0: la, en que la sociedad moderna el, los referentes al respecto de los sacrificios son principalmente eh, el sacrificio de Isaac para el mundo cristiano, ¿vale? Y luego hay un reflejo que, que, final, que al final human, no, no, no lo sacrificaron. No lo mató, no lo mató. ¿Entiendes? Efectivamente, lo al mató. Al final era bromi. Tiempo, era, era bromi. Como, ¡Ah, de hecho, era, no. era Abraham. Es decir, Isaac era el hijo. Es. ¿Vale? Para que Arbas. no las... El sacrificio de Isaac por Abraham. Eh, por Abraham, perdón. Eh, y luego los musulmanes estaba buscando, porque me juraría, juraría que había un caso igual. Míralo, sí. Eid al-Aba que es lo mismo pero en el mundo musulmán exactamente lo mismo eh, el mismo mito de, de... del no, sacrificio a Dios lo que viene a ser en el
1: último segundo
0: lo que voy a hacer que todas las religiones de alguna forma no, no, bueno eso, festividad... eso lo hablamos en su momento de que <risa> lo los ritos son, no no son es que vais a flipar porque yo esto lo leí el otro día esta festividad conmemora el pasaje en el, del Corán en el que se muestra la voluntad de Abraham de sacrificar a su hijo es decir uh -huh. hablan en el Corán de Abraham
1: Sí, de Jesús, lo mencionan como un profeta sí. y cosas sí, sí, por sí. el estilo Entonces,
0: Pero ¿qué pasa? Que en vez de decir Isaac en el Corán se llama Ismael Bien. Vale. Igual Isaac les entonces, parece mí, un poco Claro, entonces yo creo que la, la reminiscencia Sí, sí, es un remake Es un spin-off raro <risa> eh, Lo cogió Club Disney y los... <risa> Y acabó con Cainómano, vaya, nadie lo esperaba. El bueno. Corán
1: es un remake de la Biblia, estamos jodidos ya, nos van a cancelar el puto... Miley Cyrus. siempre lo supimos.
0: Van a empezar a mandar cabezas de cordero a casa. Bueno, entonces, claro, porque cerdo como no lo pueden tocar. Bueno, entonces, eh, no, yo creo que en al la, en la, en modo de reminiscencia popular, el tema de los sacrificios, yo creo que al menos las culturas modernas vienen un poco sobre esta fábula o parábola, o como la queramos llamar, ¿no? de la Biblia. ¿no? O sea, como la primera reminiscencia de un sacrificio. ¿no? Claro, si tú luego estudias otro tipo de religiones, otro tipo de culturas, como decía Dave, es el tema de los sacrificios que se hacen a los dioses. ¿no? Yo creo que esto en muchas culturas históricamente, y luego si estudias pues, filosofía, perdón, en la Grecia clásica o la Roma clásica, o cualquiera de estas, eh, o, o tribus... Eh, mesoamericanas o, o, o de la parte del de, eh, centro de Asia o de sudeste asiático, mm. siempre había sacrificios a los dioses, normalmente de animales, ¿no? La gran mayoría de, de estos casos eran de animales, donde tú hacías una ofrenda que se suponía pues, que era algo que te podías comer tú porque estabas así canino, ¿no? Eh, pero realmente lo ofrecías a los dioses porque esperabas que eso te diera pues, un bien posterior mejor y obtenías un beneficio. El fondo, al caso. El caso es que siempre era con, el, con un fin mejor. Es decir, yo estoy dando algo que me cuesta mucho y que a lo mejor podría salvar de comer a toda mi familia porque creo que nos va a traer lluvia para la cosecha. O porque creo que nos va a traer <ríe> maíz. Es una, ¿no?
1: una cosa de estas de las que hablo yo mucho, de las ecuaciones de canje de valor, que, que en la cabeza Al de cual. la gente posiblemente eh, de alguna manera eh, hubiera una especie de equivalencia entre el regalo esperado y la naturaleza del, del de sacrificio hecho, ofrecido. De en las,
0: en las, hecho, eh, en las tres grandes... Eh, es que no lo llamaría tribus, tiene otro nombre que no soy capaz de... Bueno, seguro que vosotros me ayudáis. En las tres grandes civilizaciones, llamémoslo así, mexicanas, o de la zona de México, uh -huh. llegó a un paso posterior, donde realmente las pirámides lo que se usaban era para hacer sacrificios humanos en honor a los dioses, ¿no? uh -huh. los Uh -huh. no sé si las llamaron los civilizaciones pero bueno las tres grandes no sí los... azteca, no, 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 no. Las civilizaciones aztecas, eh, mayas olmecas eh, aztecas ¿no? mayas incas los olmecas todos estos no claro entonces lo que hacían <risa> de los figurats era incluso que era prácticamente solo subían los pues los, sí, sí, los, curas, los curas los curas de sacerdotes y... los sacerdotes y tal sí. a hacer sacrificios incluso humanos en honor de el dios x el dios de la grulla el dios de la serpiente el dios del cocudrulo no sé qué, porque esto va a hacer, qué tal, ¿no? Entonces, es un poco curioso porque, conceptualmente, los sacrificios, yo creo que, no sé si por miedo, se han vendido mucho más y se han popularizado mucho más cuando ibas a matar a una persona. Es decir, claro, que tú digas, oye, yo que sé, en la India, ¿no? Oye, no las vacas no las mataban nunca porque era un animal sagrado, pero a lo mejor se ofrecían un cordero y no pasaba nada, ¿no? Pero en, como que en todas las civilizaciones siempre el matar al prójimo y ofrecerlo era como que, como que daba más canguelo, ¿no? Y como que todo el mundo decía hostia, como, ¿no?
1: Como tope claro. de gama, ¿no?
0: Claro. Y ya, claro, por eso lo de Abraham era como más todavía, porque ya no era cualquiera, era a su hijo, a su primogénito. Entonces era como ya... Claro, y además en una, un momento social donde tu primogénito era todo. Es decir, era el primogénito del libro, ¿no? Conceptual y, y, y de arriba abajo. Entonces, claro...
1: Fija Fijaos una cosa, a mí sobre Dave me gustaría saber tu opinión al respecto, ¿no? porque hay una serie de cosas que están compartidas entre civilizaciones que no tuvieron nada que ver entre ellas, ni tuvieron ningún contacto, ¿vale? que es todo el tema que tiene que ver con la parte del ritual y toda la parte que tiene que ver con la parte del tabú, o sea, ya hemos visto que esto del sacrificio humano era prácticamente el... Tope de gama y reservado a todo este tipo de cosas y tal. ¿De, de, ¿de dónde crees que viene esa conexión tan profunda entre, entre el hecho de quitar una vida humana? y Porque hay que tener en cuenta que en el pasado eh, la vida era dura. O sea, quiero decir, la vida humana no tenía el precio que tiene ahora mismo ni, ni es el mismo labor. Pero siempre había como una especie de... de hueco hay ritual mental y un tabú mental, porque tab hay un tabú asociado a múltiples civilizaciones con respecto a este tipo de cosas. ¿Cuál, cuál crees que es el proceso por el cual, de alguna manera, eh, una civilización llegaba a la conclusión de que podía sobrepasar el tabú natural con respecto a este tipo de cosas, eh, que con respecto a otras civilizaciones que, por ejemplo, no, no lo hicieron no, o, nunca, o nunca se entregaron a este tipo de prácticas?
2: Pues a ver, es una, es una buena pregunta. Eh, claro, había, habría que ver si eh, en el pasado o en ciertas civilizaciones era tabú o ¿no? no. No tengo del todo claro que se considera como tabú. De hecho, eh, así investigando encontré un, un estudio eh, que lo publicaron en Nature, en Nature, eh, Gracias, David. Ya a como atar. los yogures, como los Sofa yogures, Mike. De hecho, por un
0: momento he dicho Nature, digo con CH, ya era hora que los ingleses empezaron a usar la CH, joder, de toda la vida.
2: Pero que lo publicara Shakespeare en Shakespeare. Le lleva mucho Nature. tiempo. Eh, y es básicamente, eh, creo que la, la, una universidad, en, en, es que no, no lo tengo por aquí, pero una universidad en Nueva Zelanda había analizado básicamente como noventa y pico culturas eh, ancestrales tradicionales, en este caso en la zona de Australia y Nueva Zelanda, y de las cuales cuarenta y pico, no más de la mitad eh, 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 hacían sacrificios humanos, ¿no? Y es muy curioso porque esa investigación la siguieron siguieron dando bola y creen que los sacrificios humanos se utilizaban muchas veces como herramienta eh, o que de alguna forma moldeó lo que serían, eh, vamos a decir, eh, pueblos más horizontales y demás, a, eh, digamos, sociedades bastante más estratificadas, ¿no? bastante, de, de alguna forma era como un, también una herramienta de poder, ¿no? Es decir, eh, no cualquiera podría sacrificar a un humano, ¿no? Era el sumo sacerdote, eran los eh, de alguna forma, en, en, los, en Egipto, ¿no? Eh, los que tenían esclavos que se los llevaban con, eh, con ellos, incluso en Escandinavia, ¿no? Eh, de alguna forma, escandinavos, cuando alguien moría en algunos casos, no, no, no creo que en todos, pero en algunos casos, eh, sacrificaban a los esclavos, ¿no? a los súbditos de esa persona y lo enterraban con ella, pensando mucho en la vida siguiente. Entonces, es muy curioso porque eh, yo creo que tiene mucho ha tenido mucho que ver como una, por lo menos los, los humanos, ¿vale? Una, un signo de poder eh, eh, incluso te diría de, de alguna forma de, eh, no sé, como de equilibrar... Eh, como poblaciones, es decir, como que de alguna forma. Pues, ¿De control de sé. población? De alguna manera. Sí, o sea, eh, <ríe> escucho control de población y me recuerda la película esta, La Purga. Eh, película. Bueno, en,
1: en cierta manera, La Purga preda en esa idea que tenemos muy alojada en el mesencéfalo. De que de vez en cuando viene bien una movida Una limpieza, gente Que ya lo decía ya lo decía Clemenza En el padrino, mientras hacía los espaguetis Con morcilla No, esto está bien, los muchachos que camelen Un poco y se peguen unos cuantos tiros Y cada cinco seis años El camelar
0: El camelar con, oye, pues eso Con unas pistolitas, pues oye Pero
2: no, pero la purga la purga Es muy heavy, además de hecho han sacado No sé cuántas ya versiones de la purga pero la purga, la premisa básicamente, para los que no habéis visto la purga, es eh, llegó un partido eh, súper totalitario dictatorial en Estados Unidos, gana, no, se instaura y empieza de alguna forma a... Eh, bueno, a genera un régimen del terror y tal, y de alguna forma genera el, el paro menor de la historia, crecimientos espectaculares económicos, o sea, una cosa como espectacular. Y eh, instaura un día al año... 24 horas, creo que es 24 horas, para hacer una purga, una limpieza. Entonces, en ese momento, todas las personas, o sea, todos los delitos de asesinato son impunes. Entonces, puedes salir y empezar a cargarte peña, ¿vale? Eh, creo que hay dos reglas. Lo, la gente que está en el gobierno en ese momento es in, no puedes, es intocable, ¿no? Y por otro lado, pues no puedes utilizar armas de destrucción masiva. En plan, nos aniquilamos todos, ¿no? Pero armas eh, blanca o armas de fuego en plan de lo puedes utilizar no y entonces bueno es, esa es la película así que se genera una purga entonces yo, yo intuyo eh, por lo que he leído que yo creo que las eh, los sacrificios humanos históricamente a nivel de civilizaciones se utilizaban como signo de poder no todos podrían sacrificar a otros humanos y yo creo que en muchos casos eh, también como no quiero decir control de la población pero control de los estratos no Es decir probablemente un, un de una que
0: que de madre no o, y controlar Exacto. un poco el reballo, no
2: de hecho, en, en muchos casos, yo no me acuerdo si era en China, por ejemplo, eh, si los sacrificios humanos eran de los pueblos contrarios, o sea, como de las personas que capturaban, por ejemplo, no de su propio bueno, pueblo. Bueno,
0: en China los sacrificios humanos siguen pasando, o sea, que tampoco...
2: eso... No, eh... <risa> China Empezamos tiene... con una. Empezamos sí, con podrás... una teoría conspiranoica.
1: Tendríamos que dedicar un programilla a China y a su... en general... Sí, o sea, mira, buen, ¿sabes qué pasa, buen, Javi? Buen trato en que... general de los... Derechos nos humanos, lo piden ¿no?
0: mucho, nos lo piden mucho en Twitter que dediquemos, hay dos capítulos que nos lo piden mucho en Twitter, uno a China y otro a los chips, pero cada vez no que mierda. nos mandan un tweet y lo dicen, retraso el podcast un mes. O sea, parece que la <risa> gente todavía no ha pillado el tema de, hablamos de lo que sale de los huevos, <risa> no de lo que nos proponéis.
1: No, no, pero está bien, está bien, está bien, pero a mí que la gente... Propone, Hombre, de no, China parece...
0: tenemos un contacto que yo creo que, que, que es un gran empresario chino y farmacéutico que deberíamos traer a, a, Hostia, a un capítulo. Hostia,
2: qué gran idea, Mike. Me mola, me mola.
0: <risa> Se va a si lo no estás, si no estás
2: escuchando, un abrazo, Farma. Un
0: abrazo para el Farma, para David Farma. <risa> Entonces, pues sí, mira, eh, control sí, de la población, sí. ¿no? O sea, ¿tú crees, Javi, también como David, que hay una parte de control de la población? O sea, que parte de... Eh, que te sacrifico, que, que te humillo aquí delante de todo el mundo en plaza pública...
1: Hombre, eh, sobre todo control de la población a través del terror, que es un poco también en la lógica detrás de los ajusticiamientos en plaza pública y todo este tipo de cosas. Pero es que esto de la purga... Eh, hoy había mandado un, un tuit Guillermo de Aro, quiero recordar, que, que es que viene de Herodoto, macho. que Cuando se moría un rey durante cinco días dejaban a todo el mundo hacer lo que les saliera de los huevos para que la gente entendiera lo que era tener un estar bajo un imperio de la ley y no estar en una movida de, 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 de puro este o sea que te quiero decir que también hay una parte de ejemplaridad en todo este tipo de en todo este tipo de cosas no, pero a mí siempre me ha fascinado un poco y es y es algo que por cierto Dave estuve leyendo también lo baja hay mucha controversia sobre el asunto parece que hay también tradición de sacrificios humanos entre las poblaciones nativas guanches originarias de Canarias
2: Hostia podría ser,
1: ¿vale? hay por ahí un paper perdido con una serie de historietas <risa> y...
0: un paper perdido Javi, reconoce lo, lo leíste en cincel, hijo de puta, estaba ahí grabando en busca, una piedra en busca del piedra paper roseta paper. 2.
1: <risa> bueno, sí, correcto, correcto correcto pero estas cosas, esos son detalles íntimos Mike, que tienen que quedar entre nosotros y no tienen por qué ser de <risa> dominio público, por favor o aguarda sea, un poco de... no, pero la historia es, por ejemplo eh... lo muy relacionado que está todo esto con la magia ¿Vale? Porque, por ejemplo, ¿vosotros habéis visto The Wickerman? Eh, la peli del 73, que luego se hizo un remake de mierda con Nicolas Cage, de Mejor Que Olvidarse. No, de él? no, no tío. Mm, hay una canción de Iron Maiden que también se llama visto, de, de The Wickerman. Sí, la,
2: can la canción de, de Maiden, sí. ¿Has vale. ¿ha visto una peli que no hemos visto? Maravilloso. Siempre, <risas> sí, sí, sí.
1: Bueno, ahora, ahora hay una especie de remake raro con una especie de ritual. Que se llama Summerland o Summerpollas. No ah, sé qué. coño,
2: sí, tío, de Wickerman. Joder, claro, claro. Ahora
1: sí, estás bien, loca, es... ¿vale? es que, es que
2: claro, eh, al, ser, al ser antigua, no, no, el, no la vi en versión original, es el hombre de mimbre. Sí, sí, sí. Eh, sí, 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 sí lo, bueno. bueno, el
1: hombre de cañizo, es... de barro, de eso, sí. Clasiquísima
2: Yo, pues, esa idea. Súper clásico,
1: es súper clásico. Sí. Pero, pero es que esta es una idea que sale en la Guerra de las Galias también. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que ahí los druidas. En hacen la Guerra de las Galias.
0: Eso sea, que sí, es un sí, remake por lo la... de la Guerra de las galaxias. Eh,
1: sí, sí, efectivamente.
0: Estaba... No, es donde,
2: donde Asterix y Obelix, Mike. Asterix y Obelix? Eso es. Donde...
1: Mira, te... a ver, te tienes que acordar. Asterix y Obelix, el de la tocha que tenía cara de cacatúa, ese es Julio César. Pues en sus ratos libres escribía libros. Y uno de ellos lo de Bello Gaélico, que no no, no es no estaba hablando de, del ciclista aquel, el, que yo no me acuerdo cómo se llamaba, que era más guapo que la hostia, sino era la de la Guerra de las Galias. Y él hablaba ya de que allí los druidas metían a la gente en grandes armazones como de paja y luego les pegaban fuego con ellos dentro, cosa que era muy agradable para los niños y, las... y de ahí vienen The Burning Man, de ahí vienen un montón de rituales, o sea, hay un montón de rituales de solsticio de, 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 de verano que básicamente tienen que ver con pegarle fuego al pasado y cosas por el estilo y parece ser que la versión extra de Luz incluía, incluía relleno como las, como las aceitunas. Vosotros no, 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 es, no, no os parece curioso que este tipo de rituales hayan permanecido en, en civilizaciones que no han tenido nada que ver y que toman formas diferentes dependiendo del sitio donde terminan cayendo, porque no tiene nada,
0: no o sea, tiene nada sí. que ver. No, pero te voy a dar la vuelta con, con otra pregunta. Porque me parece que viene justo con un pensamiento que estaba teniendo y va un poco, yo creo, yo creo que conectado. ¿Qué diferencia hay entre un ritual? y un juego romano donde los gladiadores se mataron entre sí. Y, y déjame que proceso, o sea, avance un poco. Uno, se muere gente. Dos, muere gente que puede ser querida barra controvertida. En los dos casos, ¿eh? me refiero a cosas que coinciden. Tres, genera cierto impacto social en la sociedad o en la cultura de ese momento. Cuatro, eh, da más poder al que tiene el poder es decir, ya no solo los que generan un impacto sino demuestra el poder del Julio César o el Chiche el dueño de Chichen Itza en ese momento, o el que sea, ¿no? Es decir ¿cuál es la diferencia? Ah, había, había
1: un dueño del volcán, había, o había un guardián del volcán, o algo por el estilo
0: A ver, sería el, el dueño de la tribu o el, ¿sabes? El líder o el guerrero o el como sea, ¿no? Pero
1: Caudillo no Yo creo caso.
0: que eh, Claro, yo creo que sí, yo creo que estamos hablando mucho del concepto sacrificio, ¿no? imaginándonos lo típico de lo subo a una a una torre o a un volcán y lo tiro, ¿no? o a un lo que sea y lo mato. O le abro Pero, el canal y le saco el corazón. Con, lo que sea. Pero que hay otro. Tipo... Bueno, de, de, de hecho,
1: ¿cómo, ¿cómo se llamaba aquel aquel griego antiguo Empédocles? que se tiró al, al volcán para, para convertirse en inmortal.
0: Efectivamente. Ay, Yo ay, por, ay, un, ay. por un momento, Javi, por un momento <ríe> se, he dicho se tiró. Que se tiró y ya está mirando. <ríe> <ríe> ¿Qué?
2: Pero me he dicho, ojalá diga un pedo Hostia, Mike, pensé, pensé lo mismo que tú tío. Estamos fatal No, no, no,
1: no, no. el tal Empedocles eh, para, para que le recordaran El caso es que El tío se tiró a la cima se de un tiró. volcán Un filósofo Bueno, está
0: bien, okay. Empedocles Bueno, entonces, ¿no os parece? O sea, yo creo que Javi Ha habido como variaciones O situaciones donde El fin era el mismo Y lo que ha cambiado es el formato Uh -huh. O sea, esto es como el ligoteo, ¿no? Antes se ligaba la barra a un bar y ahora se liga en Tinder a saco, ¿no? O sea, el uh -huh. fin es el mismo, pero el formato ha cambiado. Y las dos son ligar, ¿no? Eh... O sea, ¿no creéis también que quizá por eso se ha podido distribuir? Porque cada región, tribu, civilización, como lo queremos llamar, lo ha ido haciendo sí, de una manera, pero, pero el, 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 for el formato no, el, la disyuntiva era similar.
1: Claro, el, el, tema, el tema es, algo que está presente en un montón de diferentes eh, comunidades y un montón de diferentes civilizaciones tiene algún tipo de ventaja cognitiva, porque si no, no o sea, no, no, no podemos mirar a esta gente, ah, qué bárbaros, ah, qué salvajes y tal. Algún tipo de ventaja eh, para la comunidad se producía de toda esta fiesta. Y lo que es curioso es que en cada sitio tomaba una, un, un, un formato diferente. Pero es, es interesante ese, ese estilo de... De ritual mágico que está asociado a, al, al sacrificio humano. ¿Sabes? Como que se liberara ahí una enorme cantidad de potencial mágico transformador. O sea, ¿tú, ¿tú cómo lo ves, Dave? Porque, claro, lo que estaba hablando Mike, un ritual es algo que tú haces para conseguir algo, que no es tan diferente de, por ejemplo, lo que hizo Aleister Crowley en, ya en el siglo XX y tal, los rituales de Magic y todo este tipo de cosas. Lo que sí. decía que la fuerza principal eh, no, era, no era el. La muerte, sino el sexo, y entonces casi todo involucraba semen a, 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 a punta de cañón. Por pero En ¿no?
0: claro, Pedocles no le gusta. En Pedocles no le gusta.
1: No, en Pedocles eh, tú imagínate la, la ecuación de valor. O sea, me voy a la cima de un volcán y me tiro un volcán para convertirme en un dios. Eh, pues muy bien, en Pedocles. O sea, el más listo de tu calle tampoco era. Me, o sea. me encanta porque
0: acabo de conseguir que Javi diga 13 veces pedo. <risa>
1: el pedover y tal no, ¿cómo lo lo veis? o sea, es, es a mí me parece fascinante esta, esta idea de, de, del ritual poderoso, del ritual mágico
2: o sea, yo, yo no sé si hay algún tipo de ventaja cognitiva, pero desde luego hay eh, hay como patrones comunes de la civilización, o sea, es decir, nuestra forma o sea, nosotros como, como humanos, nuestra forma de entender y procesar el mundo probablemente en ciertos Estadios de, de progreso de las civilizaciones, pues tenían eh, pues lugares comunes. Y esos lugares yo qué sé, lugares comunes, la muerte, o la creencia de lo sobrenatural, o incluso antes sobrenatural, la creencia, pues, eh, más de, ¿no? de. de la naturaleza, ¿no? Como, 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 eh, no sé, como entes mágicos, ¿no? Eh, las tradiciones, lo los rituales no dejan de ser, pues es una actividad que repites, ¿no? Y además, unos pasos que se repiten en esa actividad y que pasan de, ¿no? de, de generación en generación. E eh, incluso los ritmos, ¿no? Eh, mm -hmm. Yo creo que hay como elementos fundamentales que, que, han, que han estado presentes en todas las civilizaciones y los rituales, los ritos, al igual que los mitos, eh, yo creo que, que son son algo que es común. El tema del de, de sacrificio de los animales o el sacrificio de los humanos y demás, yo, yo siempre, digo, siempre digo que la, la, el, uno de los indicadores de progreso de una civilización es básicamente la percepción que se tiene eh, de, del resto de personas de, similares a él, incluso de los animales. ¿no? Que creo que un indicador de progreso es que de alguna forma pues no, no sé, la, la lucha de poder no está en, en, en reventar a, por fuerza a toda la gente que hay alrededor ni eh, eh, de alguna forma maltratar los animales, por ejemplo. ¿no? O sea, es, creo que indica un nivel de progreso, un nivel de, de abstracción casi de una, de una propia naturaleza instintiva a algo que, que nos eh, nos aleja un poco de ella y nos lleva a un plan un pelín más superior ¿no? de, de pensamiento y de abstracción entonces yo creo que la civilización en cierto punto pues oye, pues seguramente llegaron a es que yo, claro, es que habría, habría que entender y ahí sí que yo me siento un poco tengo desconocimiento habría que entender cómo veían a los otros eh, digamos eh, humanos en esa época, la época azteca, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora mismo en la en la India, ahora mismo, ¿eh? Eh, está tan estratificada, ¿no? Hay diferentes castas. Eh, claro, las castas. Eh, está, todo, está todo tan dividido en estratos que el, el estrato último final eh, no se consideran ni personas, literalmente, por, por los estratos superiores, ¿no? Y si eso está, u, ocurre ahora mismo, pues probablemente en la época inca o la época azteca, pues a saber. O sea, literalmente habrían eh, bueno, pues, pues lo mismo. La época en la que había esclavos, los esclavos muchas veces no se consideraban personas, ¿no? De hecho, eh, creo que la etimología de la palabra familia, ¿no? Eh, en Roma viene de Famulus, ¿no? Eh, sí. eh, donde está el, el, el pater, ¿no? Eh, y luego el resto de la familia, los animales y los esclavos, o sea, todo formaba la familia, ¿no? Entonces, yo creo que tiene bien, que ahí, ver básicamente bien, con ahí la ese romano. Sí, 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 tiene que ver con esa concepción, yo creo.
1: Mike, ¿y tú que eres el más antropólogo de todos nosotros? ¿Tú crees que, que digamos, de alguna manera...
0: Los papers, esos los papers. Eh, es, que formado. ¿Tú, tú, ¿tú,
1: que tienes, tú que tienes más calle que el vaquilla, ¿tú, ¿tú piensas que, de alguna manera, el, el, el hecho de que... ¿tú, tú, crees que es, ¿Tú qué crees que es lo que ha, ha, ha hecho, de alguna manera, que este pensamiento mágico se haya ido moderando con el tiempo? O sea, que, que digamos de alguna manera hayamos llegado a, a esta conclusión de que el propio concepto de sacrificio... Fíjate, por ejemplo, el holocausto, ¿vale? Por, por decirlo... holocausto Ostras, es un, sac, un sacrificio bien traído, en el que un, bien traído. un buey eh, arde por completo, no, no deja ni, ni cenizas. Pero los, los judíos no llaman al holocausto nazi holocausto, lo llaman Shoah, que es algo así como el gran cataclismo, el gran la gran mega hostia. O sea, es, es curiosísimo cómo en el sacrificio nosotros hemos eh, asociado históricamente un tema como una especie de expiación. Y, 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 y posiblemente, según hemos perdido relación con los dioses, hemos perdido la necesidad de hacer sacrificios. ¿Tú cómo lo o sea, ves? Yo,
0: yo creo que ha sido... No me gusta llamarlo la política de la cancelación, porque la gente me va a llamar hijo de puta. Pero yo creo que ha sido...
1: Te va a dar igual, te van a llamar igual, o sea, que no hay problema.
0: Bueno, yo creo que ha sido eh, el avance social, ¿no? Igual que socialmente hemos avanzado en... Voy a decir algo que todos nos hemos la idea, en sostenibilidad, en calentamiento global, en la responsabilidad del plástico, en... Yo qué sé, en no, t... Voy a, joder, en no tirar basura al mar, yo qué sé. Eh, cosas que digo, ahora más modernas, ¿no? Yo creo que el que se haya dejado de hacer este tipo de actos, Javi, tiene una referencia muy importante con el avance social. Es decir, con que se vea que es negativo. De hecho, es más, seguro que os acordáis la tribu esta que sigue en, en cerca de Papua Nueva Guinea, que sigue habiendo una isla inexplorada, donde sigue viviendo una tribu desde hace 10.000 años, que nadie ha conseguido entrar, porque cada vez que intenta entrar se lo comen y no sale. Entonces, claro, esa tribu Seguirá teniendo unas costumbres X, que seguramente si nosotros desde fuera lo veremos, diríamos que son unos bárbaros porque socialmente su mmm, concepción del mundo y de la socialización dentro de la tribu no es la que tenemos nosotros en el mundo moderno, llamémoslo así, ¿no? Eh, y claro, a nosotros nos parecen unos salvajes, pero ellos dirán, mira, yo no soy un salvaje, yo es que estas es mi, mis costumbres, ¿no? Eh, o mi, mi forma de vida en comunidad. Eh, esto me recuerda mucho al tema de... O sea, otro off-topic, pero que es una demostración bastante empírica, de las tribus eh, antiguas africanas donde una mujer podría estar eh, acostándose con 15 machos o 15 hombres de la comunidad. Y para nosotros, en el mundo moderno, diríamos... Ya que sé, cualquier tipo de comentario misógino, machista, paternal, X, ¿no? De joder, se está acostando con 15 tíos. Y ellos dentro de la comunidad lo veían como buenísimo. Porque veían que si esa mujer tenía un hijo, al final, como ningún padre sabía el hijo de quién era, ella lo que se garantizaba era que el hijo tenía más protección. Tenía al menos 15 padres protectores, ¿no? O 15 futuribles padres protectores, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo creo que esto viene, Javi, por un, un comportamiento más antropológico, o sea, por la sociedad avanzado, hemos ido tomando nuevos acuerdos sociales, por llamarlo de alguna manera, que seguro que tiene un nombre científico más, más correcto, nuevos acuerdos sociales, y eso es lo que ha generado que seamos menos salvajes, por decirlo de alguna manera sencilla. Uh
1: -huh. claro, pero es decir, es ahora yo creo que
0: todos... O sea, hace, no sé, <risa> mil años si el rey de España en aquel momento matara a un tío en plaza pública, pues a lo mejor la gente se acojonaría, pero nadie diría que es un salvaje. Si ahora mismo llega el rey o Pedro Sánchez, coge a cinco tíos, les pegan 14 tiros el tal, irían a un tribunal de guerra, a un tribunal, perdón, un tribunal eh, y a la puta cárcel inmediatamente, ¿no? Es decir, y estos son convenios sociales, porque al final la justicia es algo que parte también de la pero, sociedad. Es decir, la, so no la justicia se ha ido adaptando a la realidad social, ¿no?
1: sí, no, no, pero pero ahí estás planteando algo muy interesante porque yo recuerdo que Trump dijo una vez que él podría coger a alguien y pegarle cuatro tiros y le seguirían votando. O sea, quiero decir que hay como una A ver, especie que, le, de... que le puedan seguir
0: votando es posible. Otra cosa es que sea legal o ilegal. No, no, moral no, no bueno, o moral. Es que si es ilegal
1: está fuera de, de, claro. de todo, de todo esto, pero quiero decir que, que todo eso los... yo estoy
0: deseando que Trump vuelva a Twitter. Es de decir, que yo estoy deseando que Trump vuelva a Twitter <risa> para coger un paquete de palomitas de kilo cada vez que pongo en twitter
2: Twitter es menos oh. divertido desde que Trump se fue.
0: Es como, es como en España, desde que Rajoy se fue, ha perdido un poco de gracia.
2: Sí, lo, los mem ya es no hay verdad, tantos memes. Es
0: verdad que no es tan audaz como Pedro Sánchez, pero, pero ha perdido. <risa> <risa>
2: bueno, a la yugular,
1: Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Me vas a comparar tú al semoviente de Rajoy con, con, con el guapo, hombre, no me compares, no jodas, no tiene nada que ver. No, pero, pero a ver, por, y, por cerrar un poco el, y por cerrar un poco el tema, o sea, vosotros pensáis que básicamente no hacemos sacrificios humanos porque hemos evolucionado como civilización y hemos entendido de alguna manera de su inutilidad y que no podemos, digamos, de alguna manera juzgar qué es lo que se ha hecho en el pasado porque con la información que teníamos en el pasado parecía que tenía un poco de no sé qué decir, una especie como de, de sentido. O sea, hay un montón de cosas que hacen un montón de sentido mientras no tienes ni puta idea, que luego, eh, en el momento en que evolucionas hacia otro hacia otro punto, deja de tenerlo. O sea, ¿Dejamos de hacer sacrificios humanos porque perdió su utilidad fuera la que fuera antropológica?
2: Yo, yo estoy de acuerdo con esa afirmación, pero fijaros, uh, 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 a medida que ha ido la conversación, claro, yo he caído de la cuenta que al final... Eh... ¿Matar está humanos. bien?
0: No. Está bien.
2: Este es correcto. Hay... Matar. Vamos matar a montar una, una mala purga. que No se merece. Montemos una purga. No, eh, no. lo que me he dado cuenta es que, eh, y se me han venido un montón de ejemplos, que hay un montón de sacrificios contemporáneos. Es decir, el tema del holocausto nazi, sacrificio a saco. El tema de la guillotina, o el garrote vil, o los verdugos, sí, claro, o tal... Eso es sacrificio humano, es si estás o sea, literalmente... hasta el siglo
0: XVIII en toda o el 18 diecin... en toda Europa a saco y el 19 incluso Garrotevil y todas estas cosas.
2: Claro, tío. Entonces, mmm... o sea, probablemente eh, ahora hay, hay eh... bueno estaba pensando. Es más, el, el... es más,
0: os voy a tirar el último melón para cerrar el tema.
2: A ver, uh -huh.
0: cosas en Estados Unidos como la inyección letal. Se Ese es el ejemplo que Ah, perfecto,
2: David, perfecto. Ese era el último ejemplo que iba a poner. Sí, tenemos un caso muy concreto que es el, el tema de la, de la inyección. Ya no la hacía eléctrica, pero ahora mismo la inyección letal. Bueno, eh... pero me,
1: me parece una definición un poco amplia de sacrificio humano, ¿no? porque casi nosotros cuando hablamos de sacrificio humano estamos asociándole al ritual, a la petición a la entidad superior. Bueno, tío, de favor, pero tú no, dirías, de...
2: ¿tú, tú no dirías que el tema de eh, la inyección letal no tiene un ritual. En sí mismo. Claro,
1: pero pero es más bien una labor socializadora. ¿no? Luego ya podíamos discutir, porque eso es para otro tema, lo muy socializador que es matar a alguien para, para mandar un mensaje al, al resto de la sociedad de que por aquí no. Hay un montón de gente que está súper convencida de que es súper socializador y que deja muy claro el asunto y que sin esto se producirían muchas más cosas. Y yo he leído 2.000 estudios sobre que él está absolutamente desconectado la pena de muerte con que la gente que cometa crímenes... O sea, no es un efecto disuasor ni nada por el estilo. O sea, la gente no. hace las cosas porque, porque de pronto ve rojo, entran las emociones inhabilitadoras que hablamos, el despecho, el miedo eh, y, y fuck you very much, ¿vale? De hecho, podríamos discutir sobre la labor, digamos, de alguna manera moralizadora y ejemplarizante de la pena de muerte porque normalmente sirve bastante más para que alguien... Tengo una sensación como de venganza como para que realmente... Eh, pero eso es otro tema, ¿vale? Es otro tema. El,
2: pero, el pero fíjate, justamente... el, el, o sea, estoy de acuerdo contigo, que al final yo creo que el propósito es diferente eh, que los sacrificios incas, por ejemplo. Pero, pero bueno, no deja de ser el tema de estar sacrificando a una... Es decir, me parece que el, el tema del sacrificio humano ha ido cobrando como matices muy diferentes, ¿no? Eh, de hecho, fijaros, hace poco eh, no, no recuerdo, no recuerdo dónde voy bueno, a ver, a lo mejor me lo inventé, eh, eh, pues, también puede ser. Pero eh, eh, se está empezando a, a valorar el tema de eh, Bueno, la, la eutanasia, vamos, el suicidio asistido, asistido. Eh, con personas que tenían depresión en algún sitio del mundo. ¿Puede ser? ¿O me lo he inventado?
1: A ver, los sitios más avanzados en temas de este tipo de cosas son ahora mismo los, los países nórdicos, Holanda, todo este tipo de todo este tipo de sitios. Y hace poco en Colombia dieron eutanasia, creo recordar, a una patinadora que estaba súper súper con un cáncer muy, muy agresivo, terminal y este tipo de cosas. Pero claro, es que yo creo que esa es otra extensión del asunto que no entra, porque, es porque otra, en el fondo es un, es, es la, ahí la duda es de otro, ¿no? si tú tienes control sobre tu propia vida o si nos conecta con el suicidio, nos conecta con otra serie de cosas que son complicadas. No, yo, yo creo que, digamos que de alguna manera lo que hemos intentado es centrarnos en, en los aspectos ritualísticos ¿no? y los aspectos en los que intentamos conseguir algo a través de un, de un gran esfuerzo. Lo cual me lleva al, al segundo tema de lo que queríamos hablar hoy, ¿no? Con respecto a, a todo lo que tiene que ver con los podcasts, que, eh, A ver, a ver, no, algo...
2: me, me interesa mucho ver y... cómo traza ese puente, Claro, bueno, no, no, es, es,
1: bastante, es, bastante, es bastante sencillo. O sea, yo puedo hacer una explicación más o menos, digamos, lógica, basado en mi teoría de los cinco atractores y basado en la emergencia de los espacios hiperpersonales, y que todo lo que antes se llevaba a la radio Pues ha evolucionado hacia la parte del podcast Pero yo tengo la extraña sensación De que ahora mismo Hay como una gran batalla Por el espacio podcast Entre un montón de gente Y entre un montón de Fuerzas ideológicas Políticas y de toda índole Con el interés de intentar dominar El, 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 el mapa o el espacio Por decirlo de alguna manera que ocupan los podcasts Porque claro, el asunto es eh, la barrera de entrada para hacer un podcast pasa exactamente igual que ha pasado con YouTube y la televisión. O sea, lo único que tú necesitas es algo interesante que decir y público que te quiera que te quiera oír. O sea, nosotros nos hemos encontrado con, con una comunidad que ni siquiera soñábamos que estaba ahí fuera, ni idea en absoluto. Es una especie de gran igualizador. Pero mmm, a vosotros, nosotros estamos viendo internamente, y aquí me gustaría saber vuestra opinión, que hay, digamos, de alguna manera también un montón de, de gente invirtiendo un montón de dinero y un montón de esfuerzo en intentar ocupar un territorio que parece una especie de de, nuevo, de nueva conquista del oeste americano, ¿no? ¿Cuál es vuestra evolución o vuestra percepción? Porque vosotros lleváis haciendo podcast muchísimo tiempo antes de que se volviera mainstream, por decir de alguna manera. Era un tema en el que ya estabais metidos hace tiempo. ¿Cuál creéis que es vuestra percepción de la evolución de, 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 del, del pion, de, desde los primeros pioneros al escenario en el que estamos ahora mismo, en el que, por ejemplo, en Evox e han presentado como 200 o 300 podcasts a, a Premium. Y enhorabuena desde aquí a Jaime y a Kaisen, porque creo que quedaron el segundo en, en su categoría. Eh, porque, que, ¿Cómo habéis visto vosotros la evolución de esto? ¿Cómo, cómo habéis visto? A ver, lo, vosotros... los
0: podcasts existen de hace mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho. <ríe> En España ha habido dos podcasts o dos personas que han sido las pioneras de los podcasts, que han sido José Antonio Gelado y Rafa Osuna. Eh, que yo no sé si alguno de los dos sigue haciendo. Yo creo que Rafa no, Gelado puede que sí.
2: Bueno, pero. ¿Gelado, fue... gelado no está en Podimo? Creo sí, están Podimo. ahora está en
0: Podimo. Ahora está en Podimo. Eh, que por cierto, no os suscribáis a Podimo, no proscribimos Podimo. Eh... Podimo, paga, y entonces a lo mejor lo diremos eh, Entonces eh, Podimo es una mierda eh, ¿Qué
2: <risa> Haciendo sí. amigos, Mike, muy bien tío. Haciendo amigos, muy
1: bien, ningún colectivo sin ofensa Bien ahí, Mike
0: No, no, lo digo de broma lo digo de broma. Eh, entonces, ellos dos fueron los precursores En el año, yo diría, Javi 2002-2003 De podcast en Pero, España Estamos ¿no? hablando hace,
1: hace 20 años de reloj, amigo
0: Sí, 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 sí. sí. entonces yo recuerdo que el primer podcast que tuve, que en aquel momento la verdad es que me fue de la hostia, fue en el 2000, pues no sé, en el 2009, 2008, una cosa así. Eh, y, y el formato podcast ya funcionaba muy bien. iTunes, de hecho, el formato podcast, yo creo que si no lo creó iTunes prácticamente se adueñó de él, porque en aquel momento tú no podías escuchar podcast si no era en, podías pero el formato premium era iTunes con tu iPod o con tu iPhone, ¿no? El formato guay, ¿no? De escuchar de puta madre. Y donde descubrías también podcasts guapos, ¿no? Podcasts de verdad guapos. En español, en inglés y entre los formatos. Entonces, ¿por qué creo yo, Javi, responder a tu pregunta que ahora ha tenido esa atracción? Eh, yo creo que ha habido dos momentos, dos atractores, ¿qué dirías tú, ¿no? Eh, siguiendo tu, tu terminología habitual. Bueno, diría que hay tres. Uno, el temido factor X, por supuesto, que lo, lo cuento como un atractor adicional. Luego creo que ha habido dos atractores. Uno, que es discutible, pero yo estoy casi seguro, y es que la gente mayor también ha dejado de ver la tele, o está dejando de ver la tele. Y la gente mayor, ejemplo, tú, no se mete a Twitch, o no es habitual que uses sus horas en Twitch o en YouTube. Y llega un momento donde se ha tostado de leer porque tiene vista cansada, porque no sé, o sea, te vas a leer a reír, pero yo creo que esto es importante. Entonces, necesita formatos de consumo fácil, vídeo o audio. De hecho, nosotros lo decimos abiertamente, la gran mayoría de la gente que escuchais es el podcast, sois gente de entre 34 y 45. En todas las plataformas nos dan esas estadísticas. Eh, y eso es más de la, media, de la media del podcast, de nosotros tres, con lo cual es porque hemos llegado a un público, pues, diferente. Entonces yo creo que eso es un gran atractor, ¿no? El contenido en formato no televisivo de alto interés y alto valor fácil de consumir o más sencillo de consumir, ¿no? Que según une pues, a la facilidad tecnológica y tal y cual. Y luego el segundo o el tercer atractor, después si ponemos el, de, el del factor X, yo diría que es la incursión de Spotify. Es decir... Que Spotify hace dos años, tres, previo previo pandemia, seguro que os acordáis todos, llegara con el podcast de Obama y Michelle Obama, eso hizo un desembarco comercial, ya no comercial, sino mainstream, de que la gente empieza a conocer el formato podcast. ¿Qué ocurre? Que esto pasa, yo lo en todos los formatos. Que cuando alguien empieza a consumir algo, es mucho más fácil que se genere la producción. Voy a poner un ejemplo absurdo, pero me parece un ejemplo perfecto. ¿Cuántas fábricas de marihuana había en España, en, en Estados Unidos, en los estados antes y después de que se ha producido, o empresas de marihuana antes y después de que se ha ido liberalizando la venta de marihuana? No, no había. Es decir, al final, claro. el, el que haya consumo, sí, si no hay, el no que hay mercado, haya conocimiento,
1: no
0: hay... efectivamente, no, no, hay, no hay ecosistema. Entonces, yo creo que, que Spotify se haya metido a lo bestia con Anchor barra Spotify, con los dos, ¿no? Que es que ha creado una plataforma única para podcasters, joder. Eh, que es la que nosotros usamos, principalmente, Anchor. Eh, se haya metido, ha hecho que también haya traído inversión, otros players que quieren meterse para que Spotify y iTunes, no se sé queden Podimo, eh, bueno, no me acuerdo de todas las plataformas, ¿no? Pero bueno, Podimo es la más gorda, hay alguna más americana, eh, entonces, que se hayan metido otros players, también está haciendo que se esté generando mucha, mucho contenido de alta calidad que también eso trae gente, joder, es que trae gente. O sea, yo siempre os lo digo, y os reís de mí, yo llevaba sin... Es... hoy Ayer, ayer escuché un podcast y llevaba sin escuchar un podcast, no nuestro, fácilmente dos años. Fácilmente. Oh, sí. y, y me escuché el podcast de be forget porque salía David y dije, a ver qué dice David, ¿no? Para ponerlo luego en el Twitter de Heavy Mental. Y me gustó y me pareció un formato chulo. Y de hecho, el, el miércoles me lo van a hacer a mí también. Creo, Javi, que tú lo has hecho, a pasar, vamos a pasar los tres. Pero, claro
2: que sí, cojones.
0: Pero, pero yo creo... O sea, pero porque no me gusta. O sea, yo soy más audiovisual. A mí me gusta ver más Twitch, me gusta YouTube, me gusta documentales, me gusta no sé qué, ¿no? Pero sí que creo que, que nace al calor, eh, David, no sé cómo lo ves tú, de mejora de tecnológica, nuevos players... Y también un, la gente, estamos cambiando de consumir. O sea, ha habido un cambio de paradigma en el consumo de contenidos.
2: A ver, yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que eh, eh, digamos que, al <risa> igual que Javi dice que ha habido como diferentes inviernos de la inteligencia artificial, pues ha habido diferentes inviernos del tema del podcasting. O sea, Total. Eh, yo recuerdo eh, no sé, tío, en los albores de internet ya había gente que, que emitía en, en streaming música y, y tú te su, eh, suscribías a una emisora online, ¿sabes? Era como. La de, ya se habla de la democratización de la radio y tal, y por internet. Eh, y luego yo, yo recuerdo, por ejemplo, en el 2008, 2009, eh, Mike, tú te acordarás, eh, que se formó un movimiento muy fuerte. Eh, estaba estaba eh, Rafa Osuna, estaba gelado, pero estaba, por ejemplo, eh, el equipo de Café Log, eh, lo que
0: era el podcast de referencia Vamos, era, era, de los
2: 2000 Era brutal, y estaban las jornadas de podcasting El Alicante, y calle que fuimos Que ya estaba iVoox, e iBox e fue súper Pionero en mil cosas, ¿no? Eh, y ahí ya se, se montó otro mega Movimiento eh, al, al, digamos yo creo que eh, Al calor y el acompañamiento De los blogs Y se generó una comunidad muy fuerte, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que luego las redes sociales El contenido audiovisual y demás, ¿no? Y, y yo creo como que el movimiento siempre ha habido como eh, una aceleración, como un, una aceleración de interés y tecnología y, y mejora y luego había otro, ¿no? Y cayó un poco y, y luego vuelve y cae otro poquito. Y ahora estamos viendo otro nuevo boom de los, de los podcasts y básicamente porque ya no solamente es que... Eh, la gente esté preparada para escucharlo, sino que ha habido como diferentes agentes alrededor como tú has dicho Mike, que han generado un, una especie como el ciclo virtuoso, ¿no? Es decir eh, se generan contenido de, de más calidad atraen a, a, a anunciantes eso se genera mayor inversión, eh, players grandes que se ponen, en plataformas, los audiolibros o sea, los audiolibros los audiolibros, los audiolibros es que, que antes es que, se escuchaban es en Amazon?
0: ha no, vuelto ahora que, los audiolibros es que Amazon ya tenía Audible, ¿no? Desde antes y en sí. cuanto vio que Spotify se metió hace 3-4 años Ya en serio con los eh, podcasts Lanzó dentro de AM, AP, Amazon Music Perdón, la parte de podcasting también Exacto. Y con eso llegó Prisa Con la parte de Podium, Podcast, Podium Podcast. Como Se llama ahora Prisa Podcast sí. o Ya no me pierdo porque no me acuerdo del nombre pues, Prisa Audio mucho, y, Podium. y Podium Podcast sí. 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 Eso es eh, y después de eso, pues, bueno, Apple ya por supuesto reforzó porque siempre venía, ¿no? Y Apple construyó pues la parte de podcasters Apple, que nosotros también tenemos acceso, para ver toda la parte de métricas, estadísticas, no sé sea, qué que eso no existía, eso es relativamente sí. nuevo. Entonces yo creo que hay, eh, de hecho me gustó mucho eh, que Evox al final ha sido un concentrador muy bueno de podcast en español, ¿no? Porque era como la comunidad, ¿no? La comunidad de gente que escuchaba y tal. Y es que decían que, que el que llegaran los players era lo que había hecho despuntar. Es que es normal, es que cuando llegan ah, los grandes, llega un Amazon, llega un Spotify, llega un Apple, lo que hace es que también llegan los inversores detrás. Los inversores, los publis, los publishers, los, los influencers pagados por los grandes para generar contenido. Y yo creo que también que ha habido una cosa que nosotros nos estamos aprovechando y que está funcionando bien, a nosotros, pero me refiero en general a generar los podcasts, y es el contenido cross media. Es decir. Nosotros ahora mismo nos escucha tanta gente en vídeo o casi tanta gente en vídeo y en Twitch como en audio. Como puro audio. Entonces, el formato podcast audio aunque siga, seguirá siendo, por supuesto, nuestro fin, nuestro objetivo, nuestra misión porque para eso hemos hecho un podcast. Nosotros, el podcaster ya no es solo podcaster. El podcaster es, esto a Javi no le va a gustar, pero es un influencer. Es un creador de contenidos. Es un content bien, o como lo llamar un, es, un streamer, un...
1: Eres un streamer
0: lo llamar.
1: La, las categorías se van se van
0: diluyendo ¿Sí? claro, es decir, el podcasting yo creo que también se ha beneficiado de ese crecimiento exponencial del contenido multimedia, por llamarlo de alguna manera que multimedia suena muy la encarta, pero es un poco así ¿no? del contenido del contenido es, fresco, digital y multiplataforma ¿Sabes? Eh, es que aquí está el podcast más grande que hay en España, que es Berto Romero y Buenafuente. Ellos publican en todos lados. Es decir, eh, son los po el podcast que más se oye en España. Nadie sabe nada. Y solo, o sea, y se escucha en todos lados, no solo en un sitio. No, no profesional, Jordi Wild, que bueno, no profesional, entre comillas, ¿no? Porque el sentido ya se dedica a ello. Pero Ahora claro. No famoso venido a podcaster, digámoslo así, ¿vale? Es igual, tú lo puedes ver en YouTube, menos en Twitch, porque creo que tiene exclusividad con YouTube. Tú lo puedes ver en YouTube, tú lo puedes ver en Spotify, te lo puedes escuchar en iTunes. Es más, para mí la, la demostración de esto fue desde que Spotify nos ha dejado meterlo en vídeo en Spotify, que nosotros lo nos estamos tío. haciendo desde esta temporada, desde hace un par, nos abrió la beta en España a nosotros hace tres meses, es decir, los últimos cinco capítulos o seis en Spotify ya nos estáis viendo con vídeo. Y eso claramente es porque hay una, un, un enfoque muy fuerte de las plataformas al contenido multimedia, no solo audio. yo también yo creo que refuerza el auge del podcasting.
1: Vale, entonces fíjate que es curioso. entonces Vosotros que lo habéis visto desde el principio podéis llegar a la conclusión, oye, mira, pues esto ya ha llegado a un momento maduro en el cual ya hay un montón de consumo hay un montón de... O sea, y además las, las cifras de 20 años me cuelan porque pasan un poco como el comercio electrónico, ¿vale? Yo... Yo estuve al principio y al principio la, la problemática era, era era si la gente metía la tarjeta de crédito o no. Y ahora estar sin comercio electrónico es como estar sin aire. O sea, cada cosa tiene su tiempo y lo entiendo perfectamente. Pero no deja de ser curioso porque yo tengo la sensación de que en un mundo en el que Twitter le ha ganado completamente la batalla a los periódicos como lugar donde se dirige la opinión pública mundial y que hay como una especie de intento de los eh, grandes eh, poderes fácticos y los grandes grupos de comunicación de intentar eh, entrar de alguna manera en, en los Mira, entornos... ahí está el
0: poder, el poder fáctico intentando... Te está llamando eh, el poder eso fáctico. Es, más.
1: Es, eso es, <risa> eso es. Ebrían, déjame en paz. Que no, el que señor, no nada el
0: señor Ser te está llamando.
1: Urgurlian, que te den, ¿no? que no saben nada de ti. El caso es, eh, ¿no tenéis la sensación de que se está reeditando un poco las grandes peleas entre los grandes grupos de comunicación en el espacio podcast con prisa, tomando muchísimo la ventaja? No sé si es que ya tenían históricamente una cierta ventaja, pero yo creo que les ha comido la merienda absolutamente a todo el resto de los grupos de comunicación. Yo, yo estoy
0: de acuerdo, ¿eh? Y yo creo mm. que igual que Movistar se, me, se metió de lleno en los esports, y ahí sigue con su apuesta porque si no tal, o en, en la inversión, voy a estar por un player, ¿eh? por decir un player de contenidos ¿eh? Eh, yo creo que que la SER pues adelanta la parte esa de podcasting porque ya tenía creadores de contenido buenos además en la casa ¿no? y, muy bueno, sí, sí. y se ha metido y, y, y gente muy buena y seguramente Javi estoy muy convencido de que en dos años ya no será solo la SER, será la SER y no sé quién. De hecho, es más, uno de los podcasts más escuchados en iTunes a día de hoy es Federico Jiménez Los Santos Sí, uh
1: -huh. sí.
0: Y es uno de los podcasts que sale... En, vamos, que, que esto no parezca que yo soy aquí fan de Federico, que también me, ha, me hace gracia a veces cuando le ves gritar midiendo unos 37. No, no, no. Yo, pero... le,
1: yo, le, yo, le escucho, yo le escucho todos los días porque, dado que no le puedo comprar el pescado a nadie ahora mismo en la radio española y me tengo que levantar con alguien, a mí me parece el mejor entertainer. Sí, Así sí, que no total. es un problema
0: de. Eso es no que me me personal. No, no,
2: no. O sea, tú, Javi, eh, tienes un ritual con los podcasts. O sea, tú te levantas, pones la radio, pones los podcasts. O sea, ¿cómo, sí,
0: ¿cómo sí, yo, yo me despierto, yo tengo un relación. radio
1: despertador. Yo tengo un radio despertador
0: que viene con que a las y 7, despertador, tío. Que a las seis y cuarto de la mañana todos ¿De, qué los año,
2: días? ¿De qué año es esa innovación tecnológica? No, 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 no no, 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 a ver.
1: Es un despertador, pero yo, yo me tardo en conectar la neurona, ¿eh? O sea, yo me... me pero, pero, pero,
2: no, no utilizas el móvil para despertarte. Utilizas un despertador, no. que es un radio sí, despertador. sí. Pero, pero pero durante mucho tiempo tuve un
1: antiguaya de estas con bujías como la que se está imaginando ahora mismo, el hijo de puta de Mike pero el de ahora es full, cool, con USB, con todo, súper ligero aguanta hostias proyecta la hora al techo o sea, hostias, ah, es, una o sea, es la una hostia
0: pero, cuando, pero cuando, te por, go... cuando, cuando lo haces todo bien te aplaude ¿no? te dice bravo, es,
1: Exactamente. pero a mí me gusta despertarme con la radio me gusta despertarme con la radio. Pero si hubiera algo que me permitiera despertarme con un podcast, pues no te digo yo que no le dieran por el culo a la radio. Porque la radio es eh, insufrible. O sea, por ejemplo, la, 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 es radio, es, es la teletienda, puro y dura. Es la cosa más triste que hay. O sea, es una cosa absolutamente acojonante. Parece radiofarmacia. Es un, un tristísimo. Y, y, y a mí Los Santos me gusta mucho... Porque de entre, de entre todos los comepollas que hay en la radio española, que es que nos, nos falta uno y a esas horas de la mañana, es el que más gracia me hace. Vale, Cada uno va a reparar su historia, pero a mí es el que más gracia me hace. Es puro mí, valor a mí de A yo he de
0: decir que no lo escucho habitu ahora habitualmente, pero que sí que hubo una época, sobre todo en pandemia, que me hacía no. mucha gracia porque el tío... Eh, algún día, de hecho, reconozco que lo vi en YouTube, porque también lo emiten en YouTube. Estaba desde casa, claro, obviamente, le emitiendo. Y es que se le veía casi en babuchas cagándose sí. en la puta madre de todo el mundo. No, pero a ver, Entonces, no, era Carlos ganacizo. Herrera.
1: Carlos Herrera tiene un estudio montado en su casa y transmite desde su casa todo, desde hace años, o sea, desde hace muchísimos años que no va al estudio.
0: Ese ni es para el, Dios. El de Panoja, ¿no?
1: No, ¿no? sí, pero claro, ¿cuál es el tema? Es que vamos a conectar esto. A mí, yo no me informo ya en la radio. Quiero decir, todos están eh, como, todos tienen Sugar Daddy. Y, o, o, o sencillamente que el tema es tan el tema es tan, tan... O sea, el caso de Federico tío, hay cosas que domina maravillosamente a que te puedes acercar y hay cosas de las que no tiene ni puta idea. A ver, a ver, y como, de, Federico, como de todo habla de la con la misma
0: rotundidad gilipote, pero el tío pues, es un historiador de primer nivel
1: no, 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 no el tío es, el tío es eh, de muchas cosas sabe mucho de otras tantas no tiene ni puta idea y de todas habla con la misma seguridad mira, sabes el podcast
0: si yo tuviera que decir mi podcast favorito vais a eh. flipar pero mi podcast favorito es el de César Vidal.
1: Pero es que transmite desde Miami y es, es? Mmm, y está bastante... -César Vidal,
0: César Vidal es un periodista que estuvo muchos años en la COPE haciendo el programa Termina de la interna.
1: Terminaron mal él y Federico en... Federico España. y él
0: se pelearon de la hostia, pero en plan que salieron, incluso después de haber hecho mmm, una radio juntos, una tele juntos, varios eh, libros juntos, y acabaron fatal. Y este dijo que se fue... Porque eh, Lo primero, porque Montoro le había puesto eh, peligro de cárcel por no pagar todos los impuestos y no sé, no sé cuántos. El PP le tenía súper enfilado. Y luego porque Federico se vendía el capital. Porque Federico decía que según que le patrocinaba, contaba las noticias o no.
1: Bueno, ahí hay una historia muy larga que no creo que sea el objetivo del podcast de hoy, que si queréis le dedicamos un día, pero eso es la polla de Bedoya. Y esa, hay, hay un montón de gente ahí involucrada y un montón de, de nazis del misterio y un montón de gente muy tocada. Y, eh, pero es fascinante. O sea, es una historia absolutamente fascinante. A mí la, el cerdeo de la radio me gusta. Pero a lo que yo iba, a, a, a lo que yo iba, a lo que yo iba. No sé si os habéis enterado de la movida que hay con Luis Enrique y la gente de la COPE poniéndole a caldo y tal. El sí, otro claro. haciendo streaming todos los putos días. O sea, yo personalmente creo que, que los, los creadores de contenido van a ser los grandes ganadores en la próxima década, y lo que se va a ir un poquito a la mierda es la clásica estructura de la radio y los grandes popes que ha habido y este tipo de gente que son Javi, los que movían lo mismo que ha pasado
0: esto. con la música con, con el cine, con la tele, con
1: todo efectivamente, con, antes con todo, antiguo.
0: lo mismo por eso el día que tuvimos aquí a Víctor yo le dije, Víctor, pero ¿el cine <ríe> qué? ¿qué está haciendo? no, pero la experiencia, sí, sí pero, pero ¿qué está haciendo el cine? para uh, la experiencia claro, a o sea, la mierda Claro, es que eso te aguanta dos años. Pero, pero es que Víctor
1: más. ya es un nostálgico, quiero decir, o sea, ya... Por, por eso es digo, como el mercado es que, es que este de vinilos vive
0: cerco... con Víctor, tío, yo estoy con Victor, madre vive en un cuerpo de un señor de 137 años, entonces...
1: No, pero a mí me parece bien, o sea, quiero decir, oye, ahora mismo no sé quién no podía sacar su disco porque las fábricas de vinilos, que son muy pocas, estaban que no daban más, o sea, quiero decir, uh -huh. hay un mercado me de la nostalgia... Pero en cuanto se muera esa generación, se va a tomar por el culo. O sea, que te quiero decir que hay, hay un pico de nostalgia que, que a partir de Hombre, aquí no puede funcionar. Los lo no, gafapastas
0: cocaín. cocainómanos acabarán en algún momento de comprar vinilos y volverán a. No, pero yo compro
2: vinilos y no sé gafapastas cocainómanos. <risa> bueno, hijo de puta. <risa> Pero compren bien mi... al año, ¿no? No, 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 no. Mi, mi,
1: mi hermana es se verdad. compra sus discos de 100, sus 180 gramitos, tiene su plato, tiene su movida. De coca. Sí, no,
2: Sí, sí. 180 gramos
1: te da <risa> para un fin de semana o fin de semana largo. ¿eh? No, pero a lo que voy, a lo que voy, que, es, que sois unos hijos de puta que vais por los cerros de V de siempre. Sí, sí, eh, ¿Qué futuro creéis que nos queda a, a la gente, a los independientes como nosotros? con respecto a competir con toda esta panda de hijos de puta que vienen con medios a tope, ideología a tope, Mira, eh, Javi, agenda pagada a tope y todo este tipo de es
0: que Es que yo creo que a nosotros a lo mejor soy un bestia, ¿eh? pero a nosotros no nos hace falta competir. Es decir, yo creo que oh, eh, me voy a explicar para que no suena Drop como... The mic. No, a lo que voy es, esta gente lo que necesita es contenido de calidad. Vale a nosotros eso nos sobra o, o, lo acepto, o, o tenemos esa capacidad y es lo que nos da bien, luego el audio pues algún día que a ti Javi pues se te da de puta, de puta pena Mi otro, yo qué sé, luego otro día David pues está comiendo kikos y eso ya bueno, yo qué sé pues tenemos nuestras cosas, pero es
2: nuestra se seña pero diez, somos tío.
0: naturales y, y eso es lo que busca al final cualquier creador de contenidos cualquier productor quiere contenido original es lo que busca cualquier plataforma de contenido, contenido original que, que llega a la gente entonces, yo creo que la gran preocupación de las plataformas va a ser la misma que ha pasado con los youtubers. es ¿sí? ¿Cómo los arrastro? ¿Cómo los arrastro? O las marcas, ¿cómo los arrastro? ¿Cómo les vendo mi pescado?
2: Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo ¿Cómo creo que hago que la para gente... que les interese
0: ser de la ser y no de, de eh, la sexta, por decir algo?
2: Yo, yo creo que la gente busca cosas, o por lo menos a mí me pasa cosas no impostadas. Es decir, como muy natural, muy genuino. Ahora eh, está como súper de moda, eh, hay un montón de vídeos en Instagram, YouTube y tal, de peña como simulando que hace cosas espontáneas, pero no. O sea, por ejemplo, en la calle hace no sé qué y se nota que está todo preparado y es como que me estás contando menuda cutre. ¿no? Y la gente yo creo que busca, pues eso, contenido genuino, contenido genuino. Y luego, pues dependiendo de tu patrón de consumo, pues consumirás una cosa u otra. Yo, por ejemplo, salía el, el, rap, el rap este 2022 de Spotty, eh, salían mis mmm, cinco podcasts más escuchados, eh, quitando quitando heavy mental, eh, y está mmm, los, los podcasts cafeteros de Polímatas, Intercambiónico, Kaizen y, y eh, El Rincón de Aquiles, eh, y, luego los, y, lo, y luego tres cines negros pero no salía en el top 5 pero también está por ahí eh, porque es mi tipología de consumo y luego el, el más escuchado de todos, pues lo digo porque me parece muy interesante el tema de los rituales, en mi caso el, el más escuchado de todos es uno que se llama AM, eh, que es un Spotify original y son, es un podcast de 5 minutos todos los días que te resume eh, el, lo último que ha pasado en la actualidad, literalmente eh, y yo me lo pongo me pongo ESO para salir a pasear a las perritas por las mañanas y tengo mi propio ritual, que es me pongo eso y luego me pongo la, li el, el, la, la lista de Spotify de ra del de radio de música. para escuchar.
0: Pues mira, deberías, deberéis intercambiaros. Sería muy cachondo. Tú mañana ponte, Javi, a M y tú, David, ponte a Federico a las 7 de la mañana a o sea, perder berridos. ¿no? <risa> y a ver <risa> qué tal. O
1: sea, el interés, aparte de que tú te partas el culo de a costa nuestra, ¿cuál es en concreto?
0: Que, que empaticéis el uno con el otro. <risa>
1: Pero yo empatizo mucho con David, me cae muy bien desde siempre. Yo ¿no? también,
2: yo empatizo ¿no? con ¿no? Javi, no se falta escuchar el pavo ese. Exactamente, no es un problema. O sea,
0: la... Y además,
1: nos respetamos, nos respetamos las parafilias, no es un Totalmente. problema. De...
0: No a mí lo que me pasa últimamente con otro... los podcasts, a mí lo que me pasa últimamente de volver Mira. a los podcasts, que ustedes lo contan privado, pero lo voy a contar en público, es que no me gusta escuchar podcasts porque no quiero contaminarme de cara a nosotros luego decidir qué, qué cosas queremos hacer. ¿no?
1: Ah, te influye. Qué curioso
0: no es que me influya, es que
1: consciente o inconscientemente de te, tengo
0: miedo de perder la originalidad por escuchar podcast es decir, de hecho esto es la hostia porque si algún día alguien cree que le hemos copiado algo una forma de hacer algo o de comunicar o tal, yo me voy a descojonar es como, es
2: como, no pero, te escuchamos
0: pero si no nos he hemos inventado la fiesta de navidad que vamos a hacer el día 19 de diciembre eh, tres minutos antes de es grabar el spoiler podcast
2: spoiler alert, spoiler alert es. sí
0: 19 de diciembre, 8 y media, canal de Twitch, fiesta de Navidad de Heavy Mental y toda la comunidad. Eso cena es. de Navidad, joder, nuestra cena de Navidad con la comunidad. Entonces, no, trae, pero trae yo Mazapanes,
1: gorritos y matasuevas,
0: Javi, no sé de desinfluenciar, pero de hacerlo bien o mal, pero quiero que sea nuestro.
1: Uh -huh. Sí, no, 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 bien yo, o yo, mal, estoy
0: pero yo estoy
1: completamente de acuerdo, pero, pero, pero yo consumo muchísimo podcast. O sea, de hecho. Quiero decir, es prácticamente el formato que consumo eh, casi más que, que música. O sea, quiero decir, eh, llega un momento que la música me, me relaja y tal, pero yo necesito que alguien me esté contando algo que, que, me, que me guste.
0: O que Joder, me pero eso es porque tenéis porque tenéis tiempo de calidad, tío. Porque yo el problema, de hecho esto se lo dije a David a principios de este año, que yo me iba a dar de baja en Spotify. Y es, pero ¿cómo? ¿No tienes tiempo? Pero si es que salto de una reunión de Teams a otra, a otra, a otra 12 horas al día. ¿En qué momento escucho música y
2: podcast? Uh -huh. eh, fíjate, sí, sí. Fijaros, a, mí, a mí una cosa que me ha pasado es, yo eh, tuve un pico el año pasado de escuchar podcast a saco y, claro, al final el tiempo es limitado. Entonces, eh, si escucho podcast, ¿qué dejo de escuchar? Yeah. Y dejé de escuchar música, eh, en ese caso. Y ahora le he dado una vuelta. o sea, Este año he escuchado bastante menos podcast y he escuchado más música, pero porque... Eh, no porque no. O sea, me interesan los podcasts y los que he dicho lo, lo, los escucho como religiosamente. Pero no sé, o sea, yo hay, hay Este año, por ejemplo, he tomado conciencia de, de que al final escuchar un podcast, o lo, el tipo de podcast que yo escucho, al final es un es un. Bueno, eh, sigue estando, digamos, en el ámbito transaccional de conocimiento, ¿no? Sí. Es decir, eh, Leer noticias, escuchar podcast, leer un libro, no sé qué. O sea, todo está... Y de alguna forma estoy como tirando de otro tipo de actividades sí, de, que de me efectos... Sacan... Tienes efectos cognitivos positivos. Sí. ¿Qué me
1: pasa eso? Es una cosa... Es sí. terrible cuando tengo un, 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 un... El horror vacui que me produce estar... Tener la sensación de que tengo parte de la cabeza non... sin usar. Claro, tío, pero,
2: pero llega un punto que dices, ostras, necesito, eh, necesito potenciar otras, otras áreas del, del cerebro que sí, no sí. sean propuestamente racionales. Entonces, es como escuchar música o tocar el piano. O sí, 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 eh, sí, hacer sí, sí. algo totalmente diferente, ¿no? Que...
1: Sí, 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 sí. La lógica es, la lógica es, es sí. clarísima. La lógica es clarísima. Bueno, chicos, pues <coughs> a mí, de todas maneras, me gustaría tener un poco vuestra posición. ¿Sobre hacia dónde creéis que va a evolucionar el mundo del podcast antes de cerrar el, el
0: programa wow. de hoy? Pues Mike. yo apuesto... Yo sí tengo que apostar. Voy a apostar porque va a acabar parecido al mundo de los youtubers. Yo creo que va a acabar habiendo... Apostaría por grandes plataformas eh, disqueras, que dirían los latinos, pero no. O sea, grandes ecosistemas de podcasting. Eh, y que sean como las nuevas radios o, no, o las nuevas teles, que no tenga por qué ser solo podcast eh, en audio, sino también como nosotros también en vídeo, para que no nos quiera ver en YouTube o en Spotify en vídeo o en Twitch. Eh, yo creo que van a acabar por ahí. Yo creo que van a acabar en plataformas de contenidos. Hmm.
1: ¿Contenidos variados? ¿Contenidos verticalizados? Sí,
0: ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, totalmente, claro. E incluso, ¿por qué no? Podcast de empresas. Es decir, ¿por qué Tesla no podría tener un podcast de Tesla público? O un podcast de, o yo qué sé, o General Motors, o Iberia, o... Es decir, igual que muchas, no creían al principio en redes sociales, y han acabado teniendo sus contenidos, branding, Content, YouTube, Twitter, no sé qué, y poco a poco se están metiendo en Twitch y con contenidos en YouTube. Yo creo que acabarán teniendo, estoy convencido, formatos donde compartan contenido de alta, de alto valor.
2: Yo estoy de acuerdo con, con Mike. Eh, fijaros, yo ahí hay una... Yo, en, hace, hace tiempo estuve leyendo un estudio de, de en general, media, ¿no? Media, televisión, eh, medios de comunicación, podcast, todo, Y de alguna forma había como eh, varios escenarios de los que podrían evolucionar. Y, por ejemplo, el mundo del cine y la televisión ha ido más a, plata, a grandes plataformas, ¿no? Eh, Netflix, Prime Video HBO, Disney Plus Apple TV, grandes plataformas que de alguna forma el, el peaje de entrada es muy elevado, es decir producen su propio contenido y demás, o sea no está democratizado y luego tienes como otro eje que es YouTube, ¿no? Eh, algo así en el mundo de los podcasts por, por ejemplo ha pasado yo creo que un poco a la inversa es decir, lo masificado eh, probablemente es lo que no sé, pero intuyo que lo masificado, lo, el, el YouTube para el mundo de las series y tal, es, es como lo principal, es decir, una, un, un montón de acceso de que casi cualquier persona puede generar un podcast y hay como mucha variedad y no sé cuánto. Y luego están, digamos, las, las plataformas con sus originals, ¿no? como que están intentando generar sus propios podcasts, pero no están ahí, o sea, no, no han alcanzado el estatus de Netflix, ¿no? no hay ninguna que ha alcanzado ese, ese nivel. Pero tengo la, la duda y el miedo. De que, de que pase así. Es decir, que realmente los, los originals y las grandísimas apuestas de todo eso, cosa que en YouTube no ha funcionado tan bien. YouTube tiene sus originals, pero no funciona tan bien como los YouTube. Eh, Red. Las... Es que,
0: es que no, no, va claro. no va a funcionar. Pero, pero,
2: pero, pero en los podcasts, tío, si pasa lo mismo que en el vídeo, eh, realmente tendremos a cuatro plataformas que generen sus originals y sus tal y funcionen mejor que el contenido generado por de, de manera democratizada, ¿no? Yo intuyo Yo que eso que no, no va a pasar. Eh. Claro, yo, yo intuyo que... Ese tampoco, es pero... el punto que yo creo que no va a
0: pasar. O sea, pero es bueno, feeling, ¿eh? Pero yo, yo, yo creo que no va a pasar, porque al final la ventaja que tienen las grandes plataformas de vídeo, Netflix, Amazon y tal, es que realmente el producir contenido propio era para conocer a las personas. Eh, o sea, era por claro. inteligencia artificial. es el mundo del podcasting se pierde.
2: Ah, bueno, y una cosa, Mike, hablando de la inteligencia artificial, lo que creo que sí que va a tener un recorrido bastante más espectacular en los próximos años. Eh, es todo el tema de audiolibros, tío. O sea, yo creo sí. que hay una, hay una barrera con el tema de audiolibros que es básicamente la propia mmm, conversión del libro a audio, ¿no? Eh, y de hecho, ahora mismo la, la parte de ficción, eh, la parte de libros de ficción, ¿no? Donde están narrados, pues, por dobladores y por, por actores, ¿no? Que de alguna forma le ponen su tono a ello. Ahora empieza a haber ficción sonora, eh, que básicamente es eh, podcast de ficción que están creados casi como, como novelas sonoras, ¿no? pero creados desde cero. ¿no? Yo creo que ese, ese, eso va a tener un recorrido y creo que a medida que la inteligencia artificial mejore y, y sea capaz de interpretar los textos, darle tono, incluso ponerle una voz concreta, creo que eso va a tener un recorrido espectacular. De hecho, yo hay libros que probablemente preferiría eh, que me los leyesen que, que yo leerlos. De hecho, iría mucho más rápido, por ejemplo.
0: Sí. De hecho, los audiolibros, eso, si tú ves audiolibros, que ves el libro, que es un trocho de la hostia, y concentro tres horas y es como leer el libro.
2: Exacto. El, el problema que yo tengo es que a mí no me llega de esa manera con el audio que tiene ahora la conversión, salvo que alguien yeah. lo, lo, lo narre. Pero eso se va a yeah. solventar en nada, en nada. Seguro. Ya.
0: Yeah. Javi, tú que percibes, sí, tú qué percibes del avance del podcasting.
1: Hombre, yo ahora yo personalmente... que eres un
0: YouTuber, un YouTuber y, Twitch de, y Twitcher de éxito. No, Influencer. hombre, yo, yo
1: personalmente, personalmente creo que va a reventar por completo la radio. Lo mismo que el vídeo on demand reventó la televisión y va a quedar única y exclusivamente para los segmentos de edad más altos y que el resto se lo va a comer por completo. El tema es que volvemos a lo mismo. Tenemos un montón de contenido, un montón de oferta cognitiva y la paradoja de la elección, como el libro. Yo creo que lo que necesitamos es una siguiente generación de sistemas de recomendación para entender qué es lo que queremos oír en cada momento, porque cada vez más vamos en es pura personotecnia, Lo que queremos, cuando queremos, donde queremos, por el momento que queremos. Eh, hay eh, un montón de creadores. Yo es que creo que es, que es un tema de storytelling y desde que estamos en la hoguera, el que sabe contar una buena historia va a tener siempre la atención de la gente. Y eso es un... Eso es un tema que vamos cambiando de formatos y vamos cambiando cosas, pero hay gente que conecta y hay gente que no, y hay gente que es comunicadora y hay gente que no. Y lo único que ocurre es que esto me parece que ha sido un gran leveling play field, ¿vale? Donde un montón de gente sin muchos medios, pero con un cierto talento, pues va a poder tener, competir con estas grandes, porque vosotros siempre habéis estado hablando de, de la gran corporación, del gran media, de todo este tipo de cosas. Yo me imagino que terminará absorbiendo un montón de talento. Pero el problema es que también hace falta una evaluación de las eh, recetas de, 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 de monetización, ¿vale? Porque yo creo que muchas de las arquitecturas de monetización que hay ahora son bastante discutibles. Hay gente que ha ido y vuelto de Podimo, hay gente que ha ido y vuelto de, o sea, lo mismo que ahora mismo hay streamers yéndose de YouTube a Twitch y de Twitch a YouTube y de sí. todo este tipo de cosas. O sea, yo creo que veremos grandes cosas en las arquitecturas de monetización y cuando se alegra estabilizar, pues el tema que les plantee mejores ecuaciones de valor a los eh, creadores, pues será el que termine llevándose el gato al agua, claramente. Así que, chavales, por cerrar hoy, preguntita. Dave, ¿son los podcasts de los nuevos rituales de sacrificio humano?
2: Eh, no. Eh, espero que no. Y sí consigo saber cómo cojones conectar vuestros. temas. <risa> Pero no, la respuesta es que
0: no, sea como sea no, da igual. Yo digo que las del chicle con los hombres ciseteros sí.
1: Muy bien, correcto, efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Pero aquí estamos hablando de sacrificios humanos o de sacrificios misándricos, que no es exactamente
0: lo mismo. No sé qué es eso, Javi. ¿Son humanos? ¿Son humanos?
1: ¿Los hombres son humanos? ¿Son humanos?
0: Según el código civil último, no. Estás a la altura de las cucarachas.
1: Exactamente. Bueno, pues eh, yo al contrario que, que, que Dave, yo creo que, que, que sí. Porque en cierta manera un podcast no deja de ser un ritual del poder. En este caso de, del ritual del poder de la narración, del ritual del poder de tenerte entretenido durante una hora y pico. Y lo que ocurre es que hemos... Eh, sofisticado los rituales cada vez más, pero en el fondo hay algo de mágico detrás de ponerse a decir gilipolleces detrás de una cámara y un, y un, y un micrófono y mantener a la gente enganchada durante un periodo de tiempo. O sea que a mí sí me parece que hay una cierta ritual mágico aquí y que hemos evolucionado a mejor.
2: En breve saldrán podcasts satánicos donde sacrifican. Claro que sí,
1: efectivamente. A ver si somos capaces de poner algo Dios al, 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 al respecto, efectivamente. Belcebú, al Zatot, yo te invoco. ¡Perras!
0: Patrocinadores, Perras. ya que no veis lo, lo buenos que somos, patrocinarnos, joder. Buscamos es, patros
2: satánicos.
0: 19 de diciembre, fiesta en Sin Twitch 8 y media, patrón. fiesta, cena de Navidad de Heavy Mental. 19 de save
1: the date, save the date y el gorrito de Papá Noel.
0: Y mientras se
1: saludas a mucho. Ho, ho, ho.